0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um das Thema Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von Wandermädchen. Heute ähm, möchte ich mit dir gerne über das Thema Schlafsack sprechen. Denn ähm, wie man sich bettet, so schläft man ja bekanntlich. Und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen auch wieder intensiver mit dem Thema beschäftigt, denn ich bin sonst immer mit einem Daunenschlafsack unterwegs gewesen und letztes Jahr mit einem Kunstfaserschlafsack. Und ähm, beide hatten für mich so Vor und Nachteile. Und ähm, da möchte ich euch einfach mal kurz mitnehmen. Also warum ich mich jetzt gerade damit beschäftige ist der Grund, ich bin auf Down-Allergisch, habe ich jetzt im Laufe der Zeit herausgefunden. Das heißt, ein Down-Schlafsack ist für mich vielleicht jetzt nicht so die beste Möglichkeit äh, zu schlafen. Das geht vielleicht mal drei, vier Tage lang. Und ähm, da ich jetzt aber die nächsten drei Monate unterwegs sein werde, möchte ich dann äh, doch nicht das Risiko eingehen, irgendwie ähm, allergische Probleme zu bekommen oder körperliche Probleme zu bekommen durch die Allergie eben. Und hatte mich dann letztes Jahr das erste Mal auch für einen Kunstfaserschlafsack, entschieden, ähm, worauf ich nicht geachtet hatte beim Kauf. Ich habe es online bestellt, ähm, äh, dass ich mir ein äh, Quilt, äh, Quilt bestellt habe. Ähm, auf die Unterschiede gehen wir nachher noch ein. Ähm, was hier jetzt der Unterschied war, der mich auch zu beiden Schlafsäcken gestört hat, unabhängig davon, ob sie jetzt aus Daune oder Kunstfaser sind, mein Daunenschlafsack, der äh, hatte die ähm, typische Schlafsackform. Also sprich, dass ich unterm Kopf nochmal dieses längere Teil habe, mit dem ich mich dann eigentlich, wenn es richtig kühl wird, auch nochmal wie so ein Eskimo schön einpacken kann. Das hatte ich jetzt bei dem Quilt Kunstfaserschlafsack nicht. Und das ist einer der größten Nachteile, die ich persönlich daran sehe, ähm, denn wenn mir richtig kalt ist, möchte ich mich auch richtig einmummeln und vor allem in meinen Schlafsack und ähm, wenn ich jetzt vielleicht mal auf einem Untergrund, also auf einer Matratze schlafe, die ich vielleicht nicht so super lecker finde, was jetzt nicht so oft vorkommt, zum Glück, toll, toll, toll aber ähm, dann möchte ich doch irgendwie was drunter haben und will jetzt nicht irgendwie mein, mein Halstuch benutzen dafür oder mein Handtuch oder sowas, was wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nass ist, nachdem ich duschen war Deswegen wünschte ich mir da einfach, dass ich da auch noch so ein verlängertes Kopfteil habe. So, das sind die Gründe, warum ich mich jetzt einfach mal nach einem neuen Schlafsack umgeschaut habe. Also sprich, für mich ist schon klar, ich laufe jetzt im... im März los, also sogar noch vor Ostern. Das heißt, es wird noch relativ kalt sein ähm, nachts, da ich nicht weiß, wie die Unterkünfte jetzt sein werden. Auch die Herbergen. Ich hatte, bisher hatte ich schon alles von Unterkünften, die keine Heizung haben. Bis Unterkünfte, die total komfortabel und warm und nochmal mit Decken ausgestattet waren, die man sich zur Not drüber werfen konnte. Da war alles dabei. Und ähm, ich wusste eben, ich will es jetzt ein bisschen warmer haben. Ich ähm, brauche einen Kunstfaserschlafsack, weil Daune fällt bei mir aufgrund der Allergie einfach weg. Und ich möchte äh, keinen Quilt haben. Ich möchte einen Schlafsack haben. Also, dass ich dieses verlängerte Kopfteil habe, mit dem ich mich dann ähm, äh, Eskimo-mäßig äh, einfach einlullen kann. So, und da sind wir schon beim ersten Punkt, dass du dir, bevor du dir einen Schlafsack, wie ich das jetzt getan habe, einfach im Internet bestellst und denkst dir, ja, Schlafsack ist Schlafsack, das war vielleicht früher mal so, aber es gibt da echt einige Sachen zu beachten und zwar, erstens mal das Einsatzgebiet, reist du denn in, in feuchte Gebiete, bist du mit dem Zelt unterwegs, schläfst du einfach nur in, in Unterkünften, sind die Unterkünfte denn Hotels, Pensionen, Herbergen oder sowas, dann, ähm, Kommen wir direkt auch zum Temperaturbereich. Also läufst du denn im Frühling los, bist im Sommer unterwegs, Herbst, Winter. Da gibt es auch nochmal Unterschiede in den Schlafsackvarianten. Es gibt reine Winterschlafsäcke, reine Sommerschlafsäcke und äh, Three-Season-Schlafsäcke, also äh, für Frühling, Sommer und Herbst. Ähm, da muss man einfach wissen, dass die Winterschlafsäcke natürlich ein Ticken schwerer sind, als die Sommerschlafsäcke, ist halt einfach mehr Füllung drin. Was halt dann eben schon ähm, auch noch notwendig ist, ist das Gewicht. Darauf habe ich auch sehr stark geachtet, denn ähm, auf dem Jakobsweg oder bei Weitwanderwegen, ähm, Fernwanderwegen, wie auch immer man das nennen möchte, hat man einfach alles in seinem Rucksack und da spielt Gewicht einfach eine ganz, ganz große Rolle und es gibt auch richtig gute und warmhaltende Schlafsäcke aus Kunstfaser, die wiegen dann aber irgendwie äh, 1,2 Kilo und ähm, da war es mir auch wichtig beim Gewicht einfach darauf zu achten, dass ich unter einem Kilo bin und am besten, so wie jetzt meine zwei Schlafsäcke, die ich ähm, die letzten Jahre hatte, ungefähr bei 600 Gramm liegen. Genau. Ähm, und da hatte ich schon die äh, ersten Aha-Momente, denn wenn dir Gewicht ähm, und Wärme sehr, sehr wichtig sind, dann ist das noch okay, denn Daunenschlafsäcke halten ja in der Regel wärmer bei weniger Volumen als jetzt Kunstfaserschlafsäcke. Dadurch, dass ich aber ähm, auf Daune leider verzichten muss und auf Kunstfaser, umswitchen muss, musste ich halt jetzt eben Kompromisse eingehen. Habe ich es lieber richtig warm und bin mir sicher, dass ich nicht in der Nacht friere, dafür trage ich aber mehr Gewicht rum oder gehe ich das Risiko ein und wenn mir kalt ist, ziehe ich halt einfach die Lagen, die ich im Rucksack noch an Klamotten habe, ziehe ich die einfach an und habe ein bisschen eine unbequemere Nacht und hoffe einfach, dass es am nächsten Tag, ähm, in der nächsten Nacht einfach besser ist. Und da habe ich mir auch für Letzteres, mich für Letzteres entschieden, lieber ziehe ich mir nochmal ähm, dann einen Pulli oder eine lange Hose an, als äh, dass ich mir ähm, jetzt äh, die ganze Zeit irgendwie ewig viel mitschleppe. So, also nochmal zusammengefasst, stell dir erstmal die Frage, welches Einsatzgebiet, in welchem Temperaturbereich bzw. welcher Jahreszeit bist du unterwegs? Pi mal Daumen, wie kalt wird denn in der Nacht, wenn du im Zelt schläfst oder eben wenn du in der Herberge übernachtest? Ähm, wie ist dein eigenes Kälteempfinden überhaupt? Bist du so eine Frostbeule wie ich, die sogar schon überlegt sich eine Wärmflasche mitzunehmen oder ähm, bist du von Grund auf ein Warmblütler? Dann das Gewicht und die Füllung. Welche Füllung ist dir denn wichtig? Ähm, da kommen wir schon zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Ich habe mir nämlich extra eine Liste für euch gemacht, damit ich bei diesem wichtigen Thema, ähm, wo man sich Stunden durchs Internet wühlen kann, ähm, was ich euch einfach äh, ein Stück weit ersparen möchte. Ähm, ihr guckt bestimmt noch mal ein bisschen rum, aber um es euch einfach ein bisschen leichter zu machen, was gibt's denn überhaupt für Füllungen? Wir haben da einmal Daune und einmal Kunstfaser. Ähm, bei der Daune, ich glaube, das, das kennen wir alle noch von früher, da war die Daune noch eher so berühmter als die Kunstfaser. Ähm, da finde ich es mittlerweile so ein bisschen kritisch, denn woher kommen denn die Daunen? Natürlich sind Daunen jetzt kein Industrieprodukt. Äh, eine Daune ist ein reines Naturprodukt. Und ja, von was wohl? Von, von einem Tier und bei der Herstellung von, von Daunen, die auch für, für Schlafsäcke oder Jacken und so weiter ähm, äh, genutzt werden, gibt es einfach zwei Arten der ähm, Gewinnung, sage ich jetzt mal. Es gibt einmal äh, Daunen aus einem Nebenprodukt der Fleischerzeugung, also sprich, ähm, das Tier, die, die ganz ähm, wird geschlachtet, ähm, dann werden daraus direkt die Daunen gewonnen. Das sind aber wohl nur, was ich jetzt so gelesen habe, ungefähr drei bis fünf Prozent der Erzeuger arbeiten danach, dass sie das Tier tatsächlich schlachten, ähm, um das Fleisch eigentlich zu gewinnen und die Überprodukte, die von der, von der, von der ganz einfach übrig bleiben, die werden dann quasi auch äh, unter anderem die Daunen ähm, zur Weiterverarbeitung genutzt. So, Dann gibt es aber auch noch, und das finde ich sehr, sehr ähm, kritisch und da würde es mich tierisch freuen, wenn ihr euch da auch ähm, vor dem Schlafsackkauf besser darüber informiert, bei wem ihr das kauft, wie das hergestellt wird, weil es gibt noch den Lebendrupf. Das heißt, Gänsen wird lebend das Federkleid herausgerissen. Und das wird so oft gemacht, bis die ganz einfach kein Federkleid mehr gibt. Und dann wird die ganz auch noch irgendwie umgebracht. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft für die Tiere. Ich meine, ähm, rupft euch meinen Nasen heraus. Also es ist alles andere als, als angenehm und, ähm, mein Appell an euch, bitte, bitte erkundigt euch, soweit es geht. Es gibt, gibt glaube ich, da auch jetzt kein, ähm, kein allumfassendes Gütesiegel, was das betrifft, aber ihr könnt zumindest mal auf die Seite vom Hersteller dann gehen oder dem Hersteller mal eine Nachricht schreiben, ähm, woher denn die Daunen überhaupt gewonnen werden. Und es gibt dann auch Zertifikate, zum Beispiel bei einem Nebenprodukt der Fleischerzeugung. Und ähm, ja, das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. So, was sind denn jetzt die Vorteile von der Daune? Also, ein Down-Schlafsack, der ist extrem leicht. Also, die Daune hat den Vorteil, dass sie leicht ist und dass sie trotz der Leichtigkeit eine hohe I Isolationskraft hat. Ähm, und dadurch hast du natürlich auch jetzt nicht das Problem wie ich, dass du Kompromisse eingeben musst in Wärme und Gewicht, sondern du hast beides auf einmal vereint. Du hast einen warmen Schlafsack, der leicht ist und der sich sehr, sehr gut komprimieren lässt und danach wieder sich total gut aufbauschen kann. Ähm, der Nachteil bei einem Daunenschlafsack ist, dass wenn er mal nass wird, dann trocknet er erstmal ziemlich langsam. Und ähm, sobald er ein bisschen feuchter wird, verliert er von seiner Isolationsleistung ein wenig ein wenig bis viel. Da hinzu kommt, dass ähm, die, die Wartung und Pflege, sage ich jetzt mal, von so einem Daunenschlafsack ein bisschen intensiver ist. Da muss man einfach viel mehr Sachen beachten und ähm, ist aber alles möglich, das ist auch alles gar kein Problem. Kommen wir zum Kunstfaser, zur Kunstfaser. Ähm, Kunstfaser ist natürlich, ähm, was äh, die Tierhaltung anbelangt, ähm, eher unkritisch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der Nachteil, beziehungsweise bleiben wir bei, bei den Vorteilen, ähm, gerade eben habt ihr ja gehört, dass die Daune ähm, viel. Isolationsleistung verliert, sobald es feucht wird. Das ist eben bei der Kunstfaser nicht der Fall. Bei Nässe ist da kaum Isolationsverlust ähm, bei der Kunstfaser. Dazu, kommt, äh, dazu kommt noch, ähm, die Kunstfaser trocknet schnell und sie ist pflegeleicht. Sie ist jetzt nicht so wärmend wie die, ähm, wie die Daune, also sie ist ein bisschen schwerer und ähm, die Bauschkraft der Kunstphase, die hält jetzt nicht so lange durch wie die Bauschkraft der Daune, also wenn ihr das dann so aufpufft oder sowas. Ähm, ich hatte mal mit einem Daunenschlafsack ähm, den Fehler gemacht übrigens und habe den einfach nur in die waschmaschine geworfen ich hatte leider keinen trockner und es äh, ende vom lied war dann dass ich alle daunen irgendwie plötzlich unten am fußende hatte weil ich auch noch den fehler gemacht habe und es einfach an einem ende aufgehängt hat so dass er einfach ähm, vertikal runter klar daunen werden dann schwer wenn sie nass sind und rutschen dann einfach den schlafsack runter wenn er nicht durch kammern getrennt ist und wenn der durch die kammern getrennt ist dann rutschen die halt so weit in der Kammer einfach runter. Also logisch, äh, eigentlich ja. So, ähm, dann habe ich jetzt aber auch schon ähm, Schlafsack und Kühlt erwähnt. Ich hoffe, ich ähm, quatsche jetzt nicht so, <lacht> nicht so, nicht so schnell. Ähm, ich will immer schauen, dass ich die Podcast-Folgen so kurz wie möglich halte, äh, damit es einfach ein kurzer, knackiger Exkurs in ein paar Tipps und Tricks ist. Ähm, vielleicht macht ihr auch jetzt immer mal wieder Pause und, und schreibt euch was mit, wenn ihr da äh, einen interessanten Tipp für euch habt. Freut mich natürlich. Ähm, genau, welche... Ja, so, Punkt. <lacht> ähm, kommen wir zu den Ausführungen von Schlafsäcken. Also, ich lese ganz oft in Foren, ähm, soll ich denn einen Schlafsack mitnehmen oder reicht ein hütten -Schlafsack? Das war eine WhatsApp. Das war kein Bier, was ich gerade aufgemacht habe, falls ihr es gehört habt. Ähm, äh, wo war ich? <lacht> Verdammt, ich sollte mein Handy echt ausschalten, wenn ich, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Ähm, genau, Schlafsack oder Hüttenschlafsack kommt immer drauf an, also ein Schlafsack, haben wir ja schon gesagt, hat die, hat diese Form, mit der man sich wie so ein Eskimo einlöhnen kann, diese klassische Schlafsackform, ähm. Der Hüttenschlafsack ist genau das Gleiche, also von der Form her. Allerdings unterscheiden sie sich in Leichtigkeit und Fülle, denn ein Hüttenschlafsack ist nicht gefüllt. Ein Hüttenschlafsack dient eigentlich dazu, wenn du zum Beispiel auf ähm, Wandertouren in den Bergen bist und du von Hütte zu Hütte wanderst, die Hütten meistens auch so ausgestattet sind, dass sie über Decken verfügen, die aber natürlich auch nicht jetzt wie in einem Hotel jeden Tag irgendwie abgezogen und gewaschen werden. Ähm, ich spreche da eher von ganz normalen Decken. In Hessen nennt man das Kolter ähm, So eine Decke, die man auf dem Sofa eigentlich auch immer hat, ähm, gibt es dann in solchen, in solchen Hütten. Und um da einfach ja, um da diesen Hygieneaufwand nicht täglich zu betreiben, sollte man halt eben einen Hüttenschlafsack dabei haben. Das, der ist meistens aus Seide und äh, wiegt äh, wie, der wiegt nur ein paar Gramm. Also das ist wirklich, ähm, Nichts, was dem Rucksack jetzt äh, ein massiges Gewicht oder an Fülle ähm, mehr gibt, sondern das ist einfach ein super praktisches Ding und das schützt dich einfach vor deinem Untergrund und äh, vor dem, was äh, auf dir drauf liegt. Ähm, und, äh, ja, ist dein Vorteil, dass du mit den Dingen nicht in Berührung kommst und der Vorteil, dass die, die Hüttenbetreiber da jetzt nicht ständig waschen müssen, sondern äh, da auch mal vielleicht ähm, drei, vier Tage äh, andere Wanderer auch darunter schlafen können. Das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Schlafsack und einem Hüttenschlafsack. Auf dem Camino, wenn es jetzt kälter ist, also ich hatte eigentlich immer meinen Schlafsack dabei, denn auch in den Sommermonaten kann es durchaus mal vorkommen, dass es einfach in der Nacht kalt ist und die Herberge vielleicht jetzt nicht gerade über solche Decken verfügt. Deswegen, ich als Frostbeule laufe eigentlich auf dem Camino nie mit Hüttenschlafsack sondern eben ja immer mit einem Schlafsack im Gepäck. Aber das ist auch wieder jedem selbst überlassen. Es gibt natürlich auch die Sommermonate, in, in denen man total Glück hat. Und es ist super heiß draußen. Gut, tagsüber beim Wandern ist es vielleicht nicht so cool. Aber in der Nacht ähm, ist es dann angenehm, einfach in einem Hütten-Schlafsack zu schlafen. Und ähm, spart dir natürlich Gewicht, ne? Aber... Wie gesagt, ich bin eine Frostbeule, ich gehe da lieber auf Nummer sicher äh, und nehme einen ganz normalen Schlafsack mit, der eben nicht viel Gewicht hat. Ja, das wären jetzt schon die Unterschiede zwischen Schlafsack und Hüttenschlafsack. Und dann haben wir noch das ähm, Quilt, Quilt, ja, so geschrieben Quilt, wie es Quilt über. Ähm, das ist eigentlich wie eine Decke. Da fehlt dieses Kopfteil, wie ich es vorhin schon ähm, erwähnt hatte. Und ähm, es isoliert auch. Der Vorteil bei einem Quilt ist, ähm, dass, der, dass ein Quilt meist bis 200 bis 300 Gramm leichter ist als ein normaler Schlafsack, denn eben das Kopfteil fehlt. Da muss man halt gucken, ob man eine Mütze anzieht oder halt eben sich was anderes noch drunter legt. Ähm, und ähm, ich glaube, hinten am Rücken der ganze Isolationsteil fehlt, wohl auch bei den meisten Quilts, weil einfach davon ausgegangen wird, dass du halt auf einer isolierten ähm, Isomatte zum Beispiel, eine gut isolierten Isomatte, übernachtest im Zelt. Ähm, dann hast du natürlich eine ganz andere Beinfreiheit in so einem Quilt als, ähm, als jetzt in einem Schlafsack. Also wer lieber irgendwie mit Beinen, keine Ahnung, <lacht> so halb auf dem Bauch liegt und ein Bein nach vorne streckt und das andere Bein hinten raus, für den ist ein Schlafsack wahrscheinlich wie ein Käfig zum Schlafen und für den eignet sich so ein Quilt eigentlich besser. Ja, ich gucke gerade mal auf meine auf meine schlaue Liste, aber das wären jetzt eben auch schon die, die äh, Vor- und Nachteile von einem Quilt und ähm, im Vergleich zu einem Schlafsack. So, wir haben die Ausführungen, wir haben die Fragen, die du dir zu Beginn ähm, stellen solltest und wenn du jetzt ähm, dazu kommst, dir einen... Schlafsack kaufen zu gehen, sei es jetzt im Fachgeschäft, in dem du dich natürlich auch nochmal super beraten lassen kannst in den meisten, oder du ähm, sagst, das ist alles fein, ich bestelle mir was im Internet, dann wirst du ähm, auf ein paar Temperaturangaben stoßen. Denn auf Schlafsäcken Quilts, ähm, da stehen immer drei Temperaturangaben. Ja. <lacht> Diese Temperaturangaben sind meistens ähm, nach EU-Norm tatsächlich ähm, genormt. Diese EU-Norm nennt sich 13537 und die bewertet Leistungsfähigkeit ähm, äh, unter geschlechtsspezifischen äh, Temperaturempfindungen, also zwischen Mann und Frau. Und da haben wir Komfort, Limit und Extrem. Diese drei Unterscheidungen gibt es. So. Was ist denn die Komforttemperatur? Wenn da jetzt auf dem Schlafsack steht, Komforttemperatur 13 Grad, dann heißt das, dass es die Wohlfühltemperatur. Hier sollte man also noch in einer entspannten Körperhaltung nicht frieren. Dieses Wohlfühl, diese Wohlfühltemperatur, die bezieht sich... Auf eine Standardfrau mit einem Körpergewicht von 60 Kilogramm und einem, einer Körpergröße von 1,60 Meter. Also einfach weil Frauen jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller <lacht> frieren, ähm, gibt es halt eben diese Komforttemperatur. Danach können sich die Frauen ganz gut richten. Dann als nächstes gibt es die Limit, das Limit. Das ist dann vielleicht bei, bei 6 Grad. Das ist noch Okay. Und ähm, hier sollte man in zusammengerollter Haltung nicht frieren. Das heißt, ähm, durch diese zusammengerollte Haltung ähm, äh, komprimiert sich die, die Wärmeleistung des Körpers natürlich auf einen kleineren Bereich und äh, wärmt auch besser. Und dieses Limit, das bezieht sich auf, ähm, ja, auf einen Mann, der ungefähr 70 ähm, Kilogramm wiegt und 1,73 Meter groß ist. So, Also ihr seht schon, Komfort ist so das Frauengewi äh, Frauengewicht, <lacht> äh, äh, die Frauentemperatur und Limit ist so die, die Männertemperatur. Und dann gibt es noch den dritten Wert, das ist extrem, das liegt dann vielleicht bei minus einem Grad. Also jetzt mal hier nur als Beispielwert, ähm, variiert je nach Schlafsack ähm, tatsächlich. Und ähm, hier bietet das Produkt nur noch Schutz vor dem Erfrieren. Also das Risiko einer Unterkühlung besteht. Genau, also nochmal, Komfort ist die Wohlfühltemperatur, die sich so nach Frauen richtet, das Limit ist so, das ist okay, man sollte jetzt trotzdem noch nicht frieren, wenn man sich eingerollt hat, das bezieht sich auf die Temperatur von einem Mann und die Extrem, das ist nur noch die Garantie, beziehungsweise die Info, dass bei der ab, diesem, ab dieser Gradleistung ähm, dich der ja, der Schlafsack vor dem Erfrieren schützt und eine Unterkühlung aber durchaus möglich ist. Natürlich, wenn es darunter geht, dann müsst ihr nochmal, oder ja doch, darunter geht ähm, mit der Temperatur, dann ähm, gibt es natürlich keinerlei äh, äh, Garantie vom Hersteller mehr. So, warum unterscheiden die jetzt aber auch äh, zwischen Mann und Frau? Ja, das liegt einfach ganz einfach daran, dass ähm, dank ähm, unseres Stoffwech Stoffwechsels erzeugt unser Körper Wärme. Also sprich, da gibt es eine Faustregel, klar, logisch, ähm, je schwerer eine Person ist, desto, wärme, desto mehr Wärme wird erzeugt und ähm, je schwerer du bist, desto mehr Wärme kann dein Schlafsack natürlich auch speichern. So simpel ist es. Also wenn ich jetzt mit meinem, mit meinen 1,73 und meinen 70 Kilo, ähm, ja, da wiege ich schon hier wie beim Limit der Mann, super. <lacht> ähm, wenn ich mich nach, als Frau nach der Wohlf äh, Wohlfühltemperatur erkundige, also bei, nach Komfort schaue und da steht jetzt 13 Grad, ähm, dann kann ich sicher sein, dass ich eigentlich ähm, bis zu 13 Grad ganz gut schlafen werde. Vielleicht auch noch bis zu 9 Grad. Genau, das ist eigentlich schon alles, was ich dir über ähm, Schlafsäcke sagen kann, ähm, die Unterschiede, die Fragen, die du dir vor dem Kauf stellen solltest, nochmal, wenn du dir einen Daunenschlafsack zulegen solltest, wäre es richtig, richtig cool, wenn du da erstmal schauen würdest, ähm, wo die Daune hergestellt wird, beziehungsweise wie die Daune gewonnen wird und ähm, ja, dann kann eigentlich äh, deiner, äh, deiner Nachtruhe eigentlich bis auf ein paar Schnarcher vielleicht in der Herberge äh, nichts mehr stören. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes in ähm eine Bewertung da lässt oder ähm, du noch Fragen hast zum Thema Schlafsack, die ich jetzt hier vielleicht vergessen habe, ähm, aufzuführen oder ein Feedback hast, selber Erfahrungswerte hast, dann schreib mir gerne auf Facebook und Insta und/oder Instagram. Da findest du mich auf beiden Seiten, findest du mich äh, unter Wandermädchen. Gib es einfach in die Suche ein und dann wirst du mich finden. Den Podcast hast du ja gefunden. Dann weißt du ja bestimmt auch, wo du mich sonst findest. So, jetzt sind wir schon. Äh, ein bisschen über meinem, äh, über meiner Standarddauer vom Podcast und jetzt äh, möchte ich dir einen tollen Tag wünschen, eine gute Nacht, äh, viel Spaß beim Einkaufen und äh, buen camino.